0: Et hey, mes paroles, Valtière, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Cette semaine sera sous le signe de l'éducation et du handicap. Parce que derrière ça, il y a des familles qui souffrent. Des familles qui pleurent. Des enfants meurtris, mis de côté. PDG, s'il te plaît. We
1: hustle baby.
0: Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur WESL. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de recevoir la femme que l'on nomme Mona.
1: Salut, Z. Mona. Salut. Comment merci, tu vas? Ça va.
0: Tu vas bien ouais, ça Merci va. d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait le déplacement. Il était important pour nous de te recevoir, recevoir la femme que tu es. Tu véhicules énormément de messages, tu nous sensibilises sur pas mal de causes merci. et pour ça déjà, je te dis merci Mona. Merci. merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, alors je suis Mona, je suis maman de deux merveilleuses petites filles euh, dont l'aînée qui est en situation de handicap, qui est atteinte d'une maladie génétique rare. Et, euh, et dans la vie, je suis décoratrice d'intérieur et créatrice de contenu.
0: Très bien, c'est excellent, c'est excellent. Alors avant de parler de ta lutte, euh, je voudrais que tu nous retraces un petit peu ta vie. Euh, d'où tu viens
1: euh, Alors moi, je suis euh, iranienne, okay. euh, d'une maman kurde et d'un papa de Téhéran. Et euh, ma mère est arrivée avec moi quand j'avais un an en France. Et j'ai vécu ensuite toute ma vie euh, ici. J'ai fait mes études ici, donc j'ai fait une école de commerce euh, à Paris. Et ensuite, euh, j'étais passionnée de déco, donc euh, je me suis lancée dans la décoration d'intérieur, en autodidacte. Et euh, ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais ça. Et puis, il y a deux ans, euh, par la force des choses, en fait, euh, euh, et, et le pouvoir des réseaux sociaux, je suis également devenue créatrice de contenu. Et j'ai rencontré euh, donc, mon conjoint il y a 11 ans maintenant, euh, qui lui est franco-ivoirien, et, euh, et voilà et on travaille ensemble euh, dans la vie, et, euh, et en plus on est ensemble <rire> dans le privé. C'est
0: voilà. magnifique, c'est magnifique. Euh, maman, depuis combien de temps
1: euh, Depuis sept ans. Sept ans pour la première, et la deuxième, elle a deux ans.
0: D'accord. Panthéa
1: Panthéa, D'accord. c'est ça.
0: D'accord. Et du coup, moi je veux que tu nous parles justement... Euh, euh, Comment t'as découvert son handicap Comment ça s'est passé Je veux que tu nous sensibilises vraiment sur cette cause-là qui n'est pas facile. Dis-nous tout, s'il te plaît.
1: Alors, euh, je pense que le plus difficile, déjà, c'est que c'était un premier enfant. Donc, c'est vrai que tomber dans la maternité avec le handicap, euh, c'est assez violent à vivre. Euh, moi, je m'en suis rendu compte très rapidement. Elle devait avoir 8-10 mois quand... Euh, quand j'ai réalisé qu'elle faisait pas la même chose que les autres, elle prenait pas la cuillère, elle n'arrivait pas à s'asseoir, elle n'arrivait pas à tourner, euh, elle avait des gestes. Donc, c'est ce qu'on appelle... Euh des flappings, par exemple, c'est le fait de bouger les mains très vite comme ça. Enfin, il y avait plein de petites choses qui me faisaient dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, et donc, j'en parlais beaucoup euh, au pédiatre. Et, euh, et d'ailleurs, c'est quelque, c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais une fois, la, sa pédiatre euh, a dit à Cadio, donc mon conjoint, euh, ça doit vraiment être dur d'avoir une femme hystérique comme ça. Euh, laissez-la grandir, laissez-lui le temps, et j'arrêtais pas de dire, s'il vous plaît, un bilan, euh, essayez de trouver ce qu'elle a, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Ça ne s'est pas fait jusqu'à ce qu'elle ait 18 mois et euh, j'étais seule avec elle à la maison et, euh, et d'un coup je vois euh, la bouche de ma fille bloquée sur le côté comme si elle faisait un AVC en fait euh, et au début je me dis c'est une grimace c'est pas une grimace donc je m'approche et là j'essaye de fermer sa bouche et je me rends compte que c'est bloqué donc pour la faire très court euh, on finit aux urgences les urgences euh, paniquent total euh, ils nous envoient à Necker euh, où elle est hospitalisée Necker ne comprend pas ce qu'elle a ils vont lui faire euh, subir des horreurs là-bas Euh, ensuite on on va demander de l'aide à l'hôpital Robert Debré euh, qui qui botte en touche aussi parce qu'ils nous disent on n'a jamais vu ça, on ne sait pas ce qu'elle a donc le tout pour le tout ça dure euh, deux mois où ma fille a la mâchoire ouverte, impossible de lui fermer Euh, et moi je dis souvent aux gens ouvrez la bouche pendant 30 secondes et regardez la douleur que ça va provoquer à votre mâchoire imaginez que vous restiez dans cette position euh, pendant un mois et demi à un an et demi et et finalement on est admis à l'hôpital Trousseau et en fait à Trousseau là on est tout de suite pris en charge par une équipe qui est très bienveillante puisque pour la première fois de ma vie on m'écoute donc, quand je leur dis « Elle ne fait pas ça comme les autres, euh, elle n'accepte pas la cuillère », je me rends compte qu'elle tremble beaucoup parce que ma fille, elle n'arrêtait pas de trembler. Je l'appelais Sarkozy quand elle était petite parce qu'elle avait toujours ses petits mouvements de tête comme ça. Et, euh, et là, ils commencent à prendre vraiment les choses au sérieux. Ils nous disent « Oui, effectivement, tout ce que vous nous dites, euh, c'est quand même pas anodin. » Donc euh, voilà. Mais ils ne comprendront jamais pourquoi sa mâchoire est restée bloquée. Euh, un beau jour, elle se referme. Euh, ils font plusieurs essais en lui donnant plusieurs médicaments pour voir si ça va marcher. Finalement, ça passe. Ça euh, passe après beaucoup, beaucoup de, de, de combats. Euh, et c'est là où, en fait, tout commence. C'est-à-dire que, d'un coup, on nous parle de, du CAMS, on ne savait pas ce que c'est. Donc, c'est des centres qui prennent en charge les enfants très jeunes, avec des psychomotriciens, euh, des psychologues, euh, des orthophonistes, euh, qui font des bilans. Euh, bien évidemment, on se rend compte dès le début qu'il y a un vrai problème en France, puisque moi, quand j'appelle ce CAMS en question, on m'annonce tout de suite 6 à 9 mois de délai. Euh... Donc moi, je peux pas attendre parce que pour moi, on m'a déjà fait perdre un an alors que ça fait un an que je dis que ma fille a un problème. Euh, je sais qu'il faut qu'elle soit prise en charge rapidement parce que plus une prise en charge est précoce et plus on a de chances pour que l'enfant fasse des progrès. Donc là, on est quand même face à une enfant euh, qui ne marche pas, qui ne s'assoit pas toute seule, qui tient à peine debout. Euh, voilà. Donc là, euh, les médecins commencent à nous dire écoutez, préparez-vous au fait qu'il est fort probable qu'elle ne marche jamais, euh, qu'elle ait du mal à se nourrir seule un jour, qu'elle ne parle peut-être, qu'elle ne parlera peut-être jamais. On ne sait pas ce qu'elle a pour le moment, mais on va chercher. Très vite, euh, on me pose un diagnostic d'autisme. Donc on me dit votre fille elle est autiste. Et moi, je je, je balaye ça d'un revers de main en leur disant c'est pas de l'autisme. Euh, peut-être qu'elle a des traits autistiques, mais il y a quelque chose derrière. Moi, je veux un bilan neuro, je veux un bilan génétique. Je veux qu'on continue à chercher. Qu'est-ce
0: qui dictait que ces paroles-là C'est l'instinct maternel.
1: L'instinct maternel et le savoir, c'est-à-dire que pas que je, j'ai la science infuse, mais en fait, j'arrêtais pas de me documenter et. Euh, et elle avait des problèmes psychomoteurs. Donc, c'était pas juste euh, un trouble cognitif, c'était pas juste des troubles du comportement. C'était plus profond que ça. Je me disais, elle tremble, elle tremble littéralement. Euh, elle a des faiblesses musculaires, elle a quand même pas mal de choses et ça correspond pas à de l'autisme. Donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait aller chercher plus loin. Euh, et finalement, donc on, on entreprend un, un, une longue recherche génétique avec une généticienne extraordinaire qui ne lâche pas l'affaire. Quand les premiers résultats ne donnent rien, elle dit « on va continuer, on va chercher, on finira par trouver ». Et euh, moi, je fais tout en libéral. Ça veut dire que je prends la décision de ne pas attendre après l'État puisque je comprends très vite que euh, malheureusement, euh, si vous n'avez pas les moyens de faire les choses dans le privé, vous êtes handicapé puisque il faut attendre six, neuf mois, parfois un an pour une prise en charge gratuite de l'État. Donc, je prends un kiné deux fois par semaine. On prend une psychomotricienne, on prend une éducatrice spécialisée. Donc, c'est des gens qui sont formés à différentes méthodes euh, pour aider les enfants qui souffrent, par exemple, de troubles autistiques ou d'autres euh, troubles cognitifs, pour les aider à se connecter à notre monde à nous, à communiquer, à, à... parce qu'en fait, rien n'est inné chez elle, il faut tout lui apprendre. Même des réflexes, elle n'en avait pas. Si vous la poussiez par terre, elle allait la se cogner, elle n'allait pas mettre les mains. Donc, même ce genre de geste, il a fallu lui apprendre. Euh... Et donc, la première fois qu'on voit le kiné, je lui dis, est-ce que ma fille va marcher un jour Et il me regarde comme ça, il est un peu gêné il me dit, écoutez, on fera tout pour, mais vraiment, je ne peux rien vous promettre. Mais on n'a pas lâché. Son papa, il était sûr de lui. Il m'a dit, ma fille, elle va marcher. Tu verras, à deux ans, elle marchera. Et donc, on a, on a, on a commencé à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup avec elle. Et finalement, à deux ans et demi, elle a marché. Donc, c'était, euh, c'était miraculeux parce que voir son enfant faire ses premiers pas après tant de lutte et de souffrances. Euh, aujourd'hui, ma fille, elle court, elle saute, elle fait du trampoline. Alors oui, elle doit se battre continuellement contre son propre corps, puisqu'elle a des faiblesses musculaires, elle a encore des tremblements. Donc, ce qui est très facile pour un autre enfant est très compliqué pour elle. Mais on s'est toujours dit qu'il fallait qu'elle ait une vie comme les autres. Donc, on l'a quand même emmenée au ski. Euh, aujourd'hui, grâce à une association, elle fait de l'équitation. Euh, c'est une association qui s'appelle SH92, euh, dans le 92, et qui permet donc... Euh, parce qu'en fait, quand tu as un enfant handicapé, en situation de handicap, euh, tu es exclu partout. Ça veut dire que tu peux même pas le mettre dans le centre de loisirs à côté de chez toi. Euh, à moins de tomber sur une mairie hyper bienveillante, mais la vérité, c'est que la majorité du temps, ils vont te dire Attends, pff, moi j'en veux pas de son boulet, donc euh, non. Euh, les activités extrascolaires, genre mettre ton fils au foot, au basket, à la danse, c'est, c'est même pas envisageable parce que c'est trop de responsabilités pour eux, c'est ingérable, il faut du personnel qualifié, donc ils préfèrent dire non. Donc s'il n'y a pas ce genre d'associations, finalement, qui sont d'ailleurs dans la... 90% des cas, des parents qui ont déjà vécu ça et qui décident de créer une asso pour venir aider d'autres parents, bah, elle n'aurait pas toutes ces activités. Mais aujourd'hui, grâce à eux, bah, elle va aller à la piscine, elle fait de l'équitation, elle fait de la danse. Euh, grâce à une autre association qui s'appelle Du Fun Pour Tous, elle a, elle a accès euh, à un centre de loisirs. Donc, eux, ils ont leur classe à eux, euh, gérée par des éducateurs spécialisés dans, un, dans une école comme une autre. Donc, voilà, grâce à tout ça, bah, ma fille, elle a une... Euh elle a une vie ordinaire, voilà, comme toutes les petites filles.
0: Et, et d'un point de vue cognitif aujourd'hui, comment ça se passe
1: Alors, il euh, y a beaucoup de mieux. Euh, elle ne parle toujours pas, euh, mais euh, elle commence à signer, puisque je travaille énormément la langue des signes avec elle, son orthophoniste aussi. Euh, elle, elle a bien une trentaine de mots maintenant, deux, trois petites phrases qu'elle arrive à, à prononcer. Donc, euh, j'ai envie de te dire, chaque petit pas en avant est un miracle. Donc, on savoure chaque progrès. Euh, on est conscient que... Bah, il est, il est peu probable qu'un jour, elle écrive, qu'elle, qu'elle, tu vois, c'est qu'elle puisse parler comme nous on parle, qu'elle soit totalement autonome. Mais notre but, c'est de faire en sorte déjà qu'elle continue à être aussi heureuse parce que finalement, en tant que parent, tu souffres. Parce que toi, tu as conscience de ce qui se passe, mais, euh, mais ta fille, elle, elle est heureuse, en fait. Elle, elle est hyper heureuse. C'est une petite fille, elle est solaire, elle rigole tout le temps, elle est tout le temps de bonne humeur. Donc, elle, dans sa bulle, elle est heureuse. Et nous, notre but, c'est juste de faire en sorte qu'elle continue à être heureuse ben, jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Voilà.
0: Quelle mentalité, c'est incroyable, <rire> c'est très bien. Et mais je voudrais rebondir, Mona. Tout à l'heure, Mona, tu disais que l'accueil à, la, à l'hôpital Necker, pardon, était vraiment exécrable. Raconte-moi, tu... s'il te plaît. Ah
1: non, ça a été. Euh... Bah alors, du coup, ma fille, elle avait donc la mâchoire ouverte, donc s'imagine, elle était bloquée dans cette position comme ça. Et donc, euh, le premier hôpital où je suis arrivée aux urgences, m'ont dit, non, on ne peut pas gérer ça. Euh, donc, ils essayent quand même, ce soir-là, aux urgences, de lui remettre la mâchoire en place. Euh, donc, tu as quand même trois adultes sur ton enfant d'un an et demi en train d'y aller par la force. Donc, au bout d'un moment, moi, je deviens complètement hystérique. Je commence à crier. Je leur dis, laissez-la. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. La mâchoire, elle est bloquée. Ce n'est pas en forçant que vous allez y arriver. Donc, là, ils décident d'appeler Necker. Le lendemain matin, ils nous envoient une ambulance pour nous ramener à Necker. Et en fait, là, tu te retrouves face à des médecins. Borné. C'est-à-dire que, tu sais, euh, ils sont persuadés qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire et donc ils continuent inlassablement à reproduire la même chose sur ton enfant, à savoir essayer de fermer de force cette mâchoire. Donc, ils lui déboîtent pour lui remettre. Euh, ensuite, ils, ils lui font une anesthésie générale. Ils vont lui créer carrément un truc. Mais je te jure, on aurait dit que ma fille, c'était Hannibal Lecter. Ils lui ont créé un truc de contention avec de la, des ferrailles et, euh, et des trucs pour lui garder le visage fermé. Donc, une fois qu'il débloquait, il bloquait la bouche fermée et il lui bandait, enfin, en gros, avec des, la, des, des harnais tout le visage euh, fermé, sauf qu'au bout d'un moment, ça relâchait, donc il recommençait. Et, et moi, j'arrêtais pas de leur dire, mais il y a autre chose, en fait. S'il vous plaît, faites intervenir un, un, un neurologue, en fait. J'ai besoin de quelqu'un qui... C'est pas juste une mâchoire. Il hein. y a un truc dans le cerveau, il y a quelque chose qui fait ça. Et bien évidemment, tu es face à des gens bah, qui te prennent de haut, qui te disent euh, « euh, Ah, parce que vous êtes médecin, vous, parce que vous savez ce que... » Enfin. Et, mais tu ne veux pas lâcher en tant que parent, parce qu'en fait, tu as une enfant qui est en souffrance. Et surtout, on est arrivé à un stade où, euh, tu sais, on te dit toujours, si ton enfant perd plus de 10% de son poids, euh, il y a urgence vitale. Donc, il faut... ma fille, elle avait perdu 20%. Et j'arrêtais pas de leur dire, elle ne se nourrit plus, elle ne boit plus, elle est déshydratée. En fait, tu vois ton enfant périr devant toi, et tu es face à des médecins euh, qui sont... Euh, ORL, et euh, facio, je ne sais plus comment on dit, stomato, facio, enfin, en gros, ils s'occupent du, du visage, et voilà. Et, et toi, t'insistes parce que tu leur dis, s'il vous plaît, faites, faites un conseil, faites venir d'autres médecins, je pense qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et, euh, et donc, systématiquement, ils nous renvoyaient chez nous, et donc, elle avait une particularité, ma fille, c'est quand elle s'endormait, la mâchoire se fermait. Et quand, dès qu'elle ouvrait les yeux, hop, ça se rebloquait ouvert. Donc, on n'arrêtait pas de leur dire, mais si c'était la mâchoire qui est déboîtée, elle ne va pas se refermer quand elle dort mais ils continuaient. Je lui ai dit, mais monsieur, si je me pète la clavicule demain, euh, c'est pas parce que je dors que ma clavicule, elle va se remettre et qu'elle va se redéboîter à mon réveil. Non, elle est tout le temps déboîtée, en fait. Donc, ils ont continué. Et, euh, et j'ai dit à Cadio, je lui ai dit, euh, bébé, il faut qu'on aille voir un autre hôpital. Parce que à la fin, je, je, je suis restée dans la voiture. Je lui ai dit, va à Necker, tu leur dis, c'est pour refaire encore la même chose. Je ne descends pas de la voiture avec, euh, avec Panthéa. Et... Euh, Bien évidemment, ils lui ont dit, c'est tout ce qui est prévu. Et donc, il leur a dit, mais pourquoi vous ne faites pas venir un neurologue C'est compliqué, il faut envoyer un courrier, soyez patient, il euh, y a des délais de 6 à 8 mois d'attente. Mais toi, as ta fille qui est en train de littéralement crever devant tes yeux, et eux, ils te disent, non, mais attendez 6-8 mois. Donc là, on va voir l'hôpital de Bré. Donc là, déjà, c'est déjà mieux. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire des radios partout, ils passent, c'est horrible la pauvre, ils lui ont passé des tuyaux pour aller voir s'il n'y avait pas un truc dans la gorge, dans le nez, machin. Mais ils comprennent pas. Mais ils nous disent quand même quelque chose, ils nous disent que, à son âge, la mâchoire, l'angle droit que tu as ici, n'est pas encore formé chez un enfant, donc scientifiquement elle ne pouvait même pas se déboîter la mâchoire il me dit la seule chose qu'ils, sont en train, qu'ils ont fait chez Necker c'est qu'à force de lui remettre, de lui enlever de lui remettre et de lui enlever ils, ils aggravent le problème parce qu'en gros euh, ils sont en train de faire du chewing-gum avec ses muscles donc au bout d'un moment elle va se retrouver avec une mâchoire qui ne tient plus donc heureusement que vous avez arrêté et en plus ils nous ont dit le, le harnais de contention qu'ils lui ont mis sur le visage elle est en pleine croissance, donc le fait de bloquer pendant plus d'un mois, le visage d'un enfant comme ça, euh, c'est, c'est invraisemblable. Donc du coup, bah, on, a, on, a, on a arrêté avec Necker, on est plus à, ils ont essayé de nous appeler, on ne décrochait même plus. Et là, on est face à un vrai problème en France, c'est-à-dire que les délais sont longs. Donc on nous a carrément dit, bah, puisqu'elle ferme la mâchoire quand elle dort, vous n'avez qu'à la faire dormir toute la journée. Comme ça, au moins, là, tu te dis, mais c'est pas possible en fait. C'est, tu peux... On t'a sorti ça Oui, je te jure. Et après, je, il me dit bah, « roulez en voiture, mettez-la dans le noir comme ça, plus elle dort et, et plus la mâchoire sera fermée. » Je dis « mais ce n'est pas une vie pour un enfant. Enfin, que, quel avenir vous lui proposez enfin, y a, Vous êtes médecin, le but c'est quand même de trouver une solution. » Et finalement, euh, c'est une neuropédiatre privée qu'on avait trouvée, qui, euh, qui en voyant Panthéa a dit « mais elle a perdu beaucoup trop de poids cet enfant, c'est très dangereux pour ses organes, euh, il faut qu'elle soit hospitalisée d'urgence et qu'on trouve ce qu'elle a. » Donc là, pour la première fois, tu as quand même quelqu'un qui t'écoute, qui ressent ta peine et qui se rend quand même compte qu'il y a une enfant qui est en train de dépérir, en fait, que ce n'est pas juste un problème de mâchoire. Et donc, c'est elle qui me dit, je vais appeler l'hôpital Trousseau et ils vous rappelleront, mais croyez-moi, ils vont vous prendre en charge. Franchement, je n'y croyais pas. Parce qu'on avait déjà essayé d'appeler tellement d'hôpitaux, de faire tellement de choses que je me suis dit, ouais, bah, encore une fois, on me dit qu'on me rappellera, mais on ne me rappellera jamais. Le lendemain matin, l'hôpital Trousseau m'appelle. Ils m'ont dit, faites votre valise, madame, venez, on va voir ce qu'on peut faire, mais on va trouver ce qu'elle a, votre fille. Et là, en fait affaire à, à des gens, euh, des médecins quoi. Tu vois, ils te font venir un professeur, ils te font venir un neuropédiatre, ils te font venir euh, une généticienne, enfin tous les spécialistes enchaînaient dans sa chambre. Bon, alors on avait toujours le même truc. J'ai jamais vu ça de ma vie, je comprends pas ce que c'est. Mais au moins ils ont cherché. Donc au début ils ont ils ont ils ont tenté un traitement Ovalium, ça n'a pas marché. Euh, et finalement ils lui ont donné un relaxant musculaire euh, et la mâchoire s'est fermée. Mais la neuropédiatre nous disait normalement, j'ai donné une dose placebo, donc ça ne devrait pas marcher, mais tant mieux si ça marche. Mais par contre, je ne peux pas vous expliquer pourquoi c'est arrivé. On n'a jamais vu ça. Et donc, c'est quand même grâce à eux que derrière, il euh, bah, y a une généticienne qui a pris le relais pour la diagnostiquer. On a commencé, elle avait un an et demi, on a eu le diagnostic à ses trois ans. Donc, à ses trois ans, ils ont trouvé. Euh, elle nous a dit, voilà, on a trouvé ce qu'elle a. La maladie s'appelle STX-BPA. Euh, elle n'a même pas vraiment de nom. Euh, parce qu'en fait elle est tellement rare euh, qu'elle a juste le nom du gène défaillant il euh, n'y a que 400 cas dans le monde ouais. ni son papa ni moi sommes porteurs donc c'est vraiment la faute à pas de chance euh, mais forcément bah, quand tu dis maladie orpheline ça veut dire que il y a une méconnaissance totale de la maladie ils ne peuvent pas te dire euh, ils peuvent pas te dire est-ce que ton enfant va régresser progresser jusqu'où elle peut aller c'est très compliqué <cười> et puis euh, puis voilà on en est là aujourd'hui donc on on fait le max pour qu'elle fasse le plus de progrès possible.
0: D'accord. Et aujourd'hui, qu'attends-tu des institutions Que fait Panthéa de ces journées
1: ben Aujourd'hui, Panthéa ne fait pas grand-chose de ces journées parce que euh, jusqu'à l'année dernière, elle était prise en charge donc dans une classe euh, spécifique qu'on appelle UEMA. En gros, c'est ça, c'est unité d'enseignement maternel autisme. Donc, c'est des classes réservées aux enfants euh, euh, autiste, bien que ma fille ne soit pas diagnostiquée mais comme beaucoup de ces troubles correspondent les méthodes qui marchent sur les enfants autistes marchent très bien sur elle aussi donc elle était dans une unité comme celle-ci qui est donc une classe gérée par du médico-social donc des éducateurs spécialisés, psychomotriciennes, psychologues mais en inclusion dans une école ordinaire euh, sauf que bah forcément c'est une maternelle donc aujourd'hui elle a 7 ans elle était trop âgée pour y rester et là bah elle a plus rien parce qu'en fait elle euh, devrait soit continuer en UA, donc c'est la même chose, mais en primaire, euh, soit aller dans un IME. Donc les IME, c'est des instituts médico-éducatifs. Aujourd'hui, en France, on est sur 2 à 5 ans d'attente pour une place en IME. Les UA, je t'en parle même pas, parce que le gouvernement, quand il crée 100 euh, maternelles, ils, la même, ils en créent 10 euh, pour la primaire. Donc c'est-à-dire que déjà, eux-mêmes, quand ils créent les maternelles, ils savent qu'il y a tout ça d'enfants derrière, qui n'auront pas de solution. Euh, je vais même pas... Peser mes mots, en fait, parce que, euh, parce que euh, en tant que maman, très, très en colère, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, ma fille, elle va 12 heures par semaine à la maternelle, 3 heures le matin seulement. Je me suis battue 9 mois pour ça, 9 mois pour 3 heures le matin. C'est même pas adapté. Elle le vit pas bien, parce que c'est pas une classe pour elle, parce que son AESH, malgré toute la bonne volonté du monde, elle n'est pas formée. Tu peux pas être, prendre une AESH et te dire qu'elle va avoir les mêmes compétences qu'un éducateur spécialisé qui, lui, a fait 2, 3, 4 ans d'études pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap et pour l'aider. Donc quand ma fille elle a une crise, elle ne sait pas quoi faire. Elle n'arrive pas à la faire tenir assise plus de cinq minutes sur une table. Donc c'est de la garderie. Pour moi c'est de la garderie. Et pourquoi c'est de la garderie Parce que l'État part du principe que nos enfants sont foutus pour foutus, qu'il n'y a aucune chance qu'ils fassent des progrès, qu'il n'y a aucune chance qu'un jour ils s'insèrent dans la société. Mais ça fait bien de dire la France, elle a mis en avant le modèle de l'école inclusive. La vérité c'est quoi C'est juste que ça vous coûte moins cher. Parce qu'une véritable école inclusive... Ça veut dire que tu fais rentrer du médico-social, donc des psychomotes, des éducateurs spécialisés, dans les écoles. Tu leur consacres une vraie classe à eux et tu fais des temps en inclusion avec les autres, mais des temps adaptés. Moi, normalement, si je ne me t'ai pas battue avec le rectorat pour obtenir un surmaintien maternel, ma fille, aujourd'hui, elle devrait être au CP. Mais elle ne parle pas, elle n'est pas propre, elle porte encore des couches, euh, elle a beaucoup de troubles du comportement. Elle va aller faire quoi dans une classe de CP Non seulement elle va gêner ses camarades de classe, non seulement elle gêne une maîtresse qui elle, la pauvre, elle a déjà 30 gamins en charge, ce qui est déjà bien trop. Et elle va faire quoi Toute la journée. Même pour elle, c'est de la violence, en fait.
0: Tu sais, je vais rebondir euh, euh, sur le matching entre les, le, le milieu ordinaire et les enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des passerelles. Aujourd'hui, euh, je pense que ce discours-là, on sent la maman en rogne, hein, clairement. Mais aujourd'hui, je pense que L'État a compris certaines choses, tu vois. En connaissance de cause, hein, euh, je vois qu'il y a des personnes en situation de handicap qui, aujourd'hui, travaillent dans des milieux ordinaires. La RATP. Je vais arrêter avec le name dropping, mais je pense que tu me comprends, tu ouais, vois. Ouais. Donc, après, effectivement, il y a des défaillances, mais tout ne peut pas se résoudre en un claquement de doigts. Donc, qu'est-ce que toi, par exemple, t'aurais à suggérer
1: Alors, je vais être encore plus hardcore dans mes trucs, puisque pour moi, en un claquement de doigts, ça peut être réglé. Ok. En fait, la, il n'y a pas de véritable volonté de changer les choses d'un point de vue du handicap. Euh, c'est tellement faisable que Macron, en 2017, quand il était dans le débat d'entre-deux-tours euh, contre Marine Le Pen, il s'est engagé à ce qu'il y ait zéro enfant en situation de handicap sans solution. Il avait budgétisé son truc, il savait que c'était réalisable. Sauf qu'une fois au pouvoir... Il ne s'est rien passé pendant cinq ans. Oui, il y a eu énormément d'améliorations dans le, dans le budget qui a été alloué au Absolument. handicap pour en, embaucher des AESH. Mais dans le fond, tous les professionnels du monde du handicap sont unanimes là-dessus. Une AESH ne suffit pas dans le, la plupart des handicaps. Pour un handicap léger, pour un enfant qui a besoin d'un soutien, euh, je ne sais pas, qu'on lui ouvre son cartable, qu'on dévisse le truc, euh, un, un, des troubles cognitifs légers où il a juste besoin de quelqu'un qui l'aide à se concentrer, qui l'accompagne... Oui, c'est génial une AESH. Mais pour des vrais handicaps lourds, c'est une aberration. Sauf que je te dis, ça coûte moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher à l'État et ça fait baisser les stats. Là, par exemple, je me suis battue. Ma fille, elle va 3h le matin à la maternelle. Ça n'a aucun intérêt pour elle, mais elle sort des stats. Elle fait partie de ceux qui sont scolarisés. Donc, c'est, voilà. Donc, tu peux faire de super campagnes de pub. Moi, j'ai été hyper loin. La première fois, avec les vidéos, les vidéos que j'avais faites sur Instagram, euh, j'ai été voir la ministre de l'époque, Sophie Cluzel, pour lui parler. Euh, malheureusement, on était à deux mois de, des élections, donc euh, elle n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Sophie Cluzel, c'est quelqu'un qui était hyper engagé dans le handicap, parce qu'elle-même, elle a une fille qui est trisomique 21. Toute sa vie de maman, elle s'était battue en créant des associations pour offrir des choses qui n'existaient pas à sa fille. Donc on avait quand même quelqu'un au ministère qui était concerné, qui savait de quoi elle parlait, et qui aurait pu agir. Et je pense réellement que si euh, Emmanuel Macron avait mis le budget qu'il fallait à ce moment-là, comme il l'avait promis, Sophie Cluzel aurait résolu énormément de choses. Euh, et maintenant il a mis Madame Dariusek Madame Dariussec c'est quelqu'un euh, qu'on a tagué plus de 3000 fois sur les réseaux sociaux plus de 3000 fois elle a désactivé le tag elle a désactivé les commentaires elle a tout fait pour faire comme si elle ne voyait pas là où Sophie Cluzel elle te recevait en tant que parent en te disant voilà ce que je compte faire voilà ce que j'ai fait j'entends que ce n'est pas assez rapide mais faites-moi confiance j'essaie de faire une chose là on a une ministre carrément qui ne répond plus qui a décidé de ne pas nous voir. On a été manifestés. J'ai organisé une manif devant le ministère. On a fait tellement de bruit que finalement, la sécurité du ministère est venue nous voir en disant « On va vous accueillir à l'intérieur ». Elle n'était pas là. J'ai été accueillie par deux personnes qui m'ont dit « Oui, on va... le budget du handicap, c'est 5 milliards ». Je lui dis « Très bien, qu'allez-vous faire avec ces 5 milliards bah, ?»« Vous me dites que vous avez 5 milliards. »« Qu'allez-vous faire avec les 5 milliards ?» Alors, on a une réunion en automne où on va voir à peu près ce qu'on va faire, les grands axes. Et puis après, on en a une autre au printemps. Et là, ça va encore plus se peaufiner. Mais au printemps, c'est déjà la fin de l'année scolaire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire au printemps Mais je ne comprends pas, tu as alloué un budget à une cause euh, qui n'est pas des moindres, puisqu'on parle quand même de milliers d'enfants aujourd'hui en France qui sont chez eux et de parents qui ne peuvent pas travailler pour s'en occuper. Et tu me dis que toi, tu sais déjà que tu vas dépenser ça, mais tu ne sais pas trop comment et que tu le sauras qu'au printemps Mais ce n'est pas possible, en fait. Et là, tu comprends toute fin, à quel point le handicap, ce n'est pas important pour eux. À quel point tous ces enfants, c'est rien pour eux, finalement. Et j'ai fait plusieurs plateaux télé, plusieurs journalistes. Pas une seule fois, malgré toutes les invitations, quelqu'un du gouvernement s'est déplacé. Pas une seule fois, ils ont accepté de venir s'asseoir, répondre aux questions. Mais qu'est-ce qu'ils font à côté D'énormes campagnes de communication. On n'a jamais vu une telle campagne de communication que cette année sur l'inclusion des enfants handicapés. Pourquoi Parce que pour la première fois, tous les journalistes sont sur le coup. Il n'y a pas un journal qui ne parle pas euh, de la défaillance de l'État vis-à-vis des enfants. Je tu sais que c'est quand même une violation de la Constitution française. Ça veut dire que l'État viole la Constitution française, jour après jour, dans le plus grand des calmes, et en te faisant croire qu'ils font le nécessaire pour ces enfants. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Ils ne veulent même pas te donner de chiffres officiels. Tous les ans, les associations demandent « Dites-nous combien officiellement il y a d'enfants non-scolarisés. » Du coup, c'est l'UNAPI, qui est une des plus grosses assauts euh, concernant le handicap, qui a mené son enquête et qui a sorti ces chiffres-là pour te dire qu'il n'y a que 27 d'enfants handicapés aujourd'hui en France qui vont à l'école plus de 12 heures. Donc, par exemple, ma fille qui va 12 heures, elle est déjà dedans. Donc, je ne sais même pas combien, parmi ces 27 ils vont vraiment, tu vois mais à côté de ça, ils vont te faire croire que c'est hyper important, qu'en gros, c'est juste des belles paroles de campagne. Ça fait bien de dire qu'on s'occupe des handicapés, mais la réalité du terrain, c'est que nos enfants, bah, ils sont totalement exclus de la société.
0: Et d'un point de vue orga- organisationnel avec ton, ton mari, comment ça se passe Comment ça s'articule
1: C'est dramatique, parce que nous, on est entrepreneurs, donc on a notre société, notre boîte, on est notre propre patron. Euh, bah, si tu bosses pas, tu payes pas tes factures. Forcément. Tu vois euh, sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, bah, votre fille, vous la déposez à 8h30, vous venez la chercher à 11h30, tu fais quoi J'ai même pas le temps, regarde, rien que le rendez-vous qu'on s'est donné, qu'est-ce que je t'ai dit yes, Je peux sir. que le mercredi, parce qu'elle va dans l'association au centre de loisirs, et qu'il faut que je la récupère à 13h30. Sinon, les autres jours, j'ai le temps de rien faire. Donc, du coup, bah moi, j'ai, j'ai déjà arrêté à mi-temps l'année dernière. Là, euh, je te jure, hier, j'ai posté sur Instagram, j'ai dit, j'ai dit, mais mon dieu, c'est génial, parce que je passe du temps avec ma fille. Mais quand est-ce que je vais pouvoir travailler ça fait, Je suis quelqu'un qui travaille tout le temps. J'adore bosser. Euh, on est entrepreneur, donc on adore se défoncer au boulot On fait ça depuis des années. Ça fait quatre jours que je n'ai pas travaillé. Je, je ne peux pas travailler parce que j'ai ma fille. Et ma fille, ce n'est pas n'importe quel enfant, tu vois. Euh, ta fille, tu peux lui dire, euh, tiens, de la pâte à modeler, joue. Donc, elle va jouer pendant une demi-heure à la pâte à modeler. Tu peux la laisser avec des poupées et une dinette. Puis, elle va jouer une heure avec sa dinette. Donc, ça te libère un peu de temps. Moi, ma fille, c'est... H24, que je dois être à côté d'elle. Sinon, elle peut se mettre en danger. Euh, elle, elle n'est pas autonome, donc elle ne peut rien faire. Elle ne peut même pas servir un verre d'eau toute seule. Euh, donc, il faut tout le temps que je sois collée à elle. Et puis surtout, elle s'ennuie. Donc, si elle s'ennuie, elle va crier. Elle peut se taper, elle peut se mordre elle-même. Donc, je suis tout le temps obligée de la stimuler. Donc, que ce soit moi ou Cadio, on est obligé de se relayer en permanence euh, pour ne jamais la laisser seule. Donc, en gros, ils nous ont enlevé notre vie professionnelle et surtout, on n'est pas des professionnels. Moi, je ne suis pas éducatrice spécialisée. Donc, on s'est formés toutes ces années nous-mêmes. Kadio euh, aujourd'hui, je dis toujours, c'est le meilleur psychomotricien de la Terre. Il lui a appris des trucs, c'est incroyable, les progrès qu'elle fait avec lui. J'ai appris, la, j'apprends la langue des signes pour l'aider. Elle a fait énormément de progrès aussi là-dessus. Mais c'est pas à nous de faire ça, tu vois euh, c'est comme si on te disait, bah, tu t'es pété le genou, il faut que tu ailles en rééduque, mais je vais pas te donner de kiné, donc tu vas regarder des vidéos YouTube, tu vas apprendre ce que font les kinés, et tu vas t'auto... Euh, tu vois, c'est pas possible en fait. Et aujourd'hui, on est totalement abandonné. et pourtant, je te dis, j'ai écrit à tout le monde, j'ai écrit à Brigitte Macron, euh, j'ai écrit à l'ARS, j'ai écrit à tous les députés, euh, aux sénateurs, j'ai fait une manif, euh, on a une pétition, là, il y a déjà 35 000 signatures en dessus, euh, mais ça ne bouge pas. Et ils t'écoutent pas et de toute façon ils se disent les parents d'enfants en situation de handicap on est tellement épuisés déjà par le handicap ils, disent, ils finiront par lâcher l'affaire ils se fatiguent sauf que cette fois je... voilà je me fatiguerais pas.
0: Tu as, bien raison, tu as bien raison, Mona, de nous sensibiliser euh, sur, cette euh, sur cette cause. Et tu sais, Mona, euh, il y a quelques années, il y a énormément de familles françaises qui partaient s'expatrier en Belgique, notamment parce que les infrastructures étaient euh, de meilleure qualité, étaient plus développées, répondaient encore mieux aux normes européennes et occidentales. Et aujourd'hui, toi, quel est le bilan que tu pourrais faire
1: bah, tu sais ce qu'a fait la France mm-hmm. Ils ont arrêté de financer les départs en Belgique. Ça veut dire que, tu vois, il y avait une époque où au moins ils se disaient... Ils avaient au moins la décence de se dire « On n'est pas capable, mm. nos voisins font mieux, bah donc on va financer la prise en charge de ces enfants français dans des structures adaptées en Belgique, vu que nous, on ne le fait pas. » Aujourd'hui, ils font en sorte de ne plus les financer. Voilà. Donc, non seulement ils, ils ne font rien... Mais en plus, les seuls parents qui arrivaient à faire quelque chose... Alors, la seule manière dont tu peux aujourd'hui bénéficier de ces prises en charge, c'est d'aller carrément habiter en Belgique. Donc, devenir totalement résident. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui restaient frontaliers Exactement. pour faire... Mais on parle quand même d'enfants, parfois, qui faisaient deux heures le matin et deux heures le soir de trajet. C'est terrible. C'est, c'est, c'est hallucinant, en fait. Euh, tu sais, quand, quand j'ai commencé ce combat, beaucoup de parents m'ont dit « Mais envoie-la en internat. »« Mais elle a sept ans, ma fille. Tu veux que je l'envoie dans un autre pays toute seule ?» Entre les mains de personnes que je ne connais pas, sans la présence de ses parents, juste pour qu'elles soient prises en charge. Mais tu vois, ça te montre quand même à quel point, en fait, quand tu quand as un enfant en situation de handicap, on part du principe qu'il est complètement déshumanisé. Tu vois, quel parent aujourd'hui laisserait son enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans Ma fille, elle a, elle, a deux, elle a un an et demi dans sa tête. Elle a deux ans d'un point de du vue moteur. Donc c'est comme si tu disais, bah, envoie ton bébé de deux ans dans un autre pays, pris en charge 24 sur 24, entre les mains de personnes, tu ne sais pas ce qui se passe. tu peux pas Même l'amour maternel et paternel, tu en fais quoi tu vois Mais c'est tellement les parents sont désespérés qu'ils sont prêts à tout aujourd'hui pour une prise en charge. Et tu sais, moi, je vais te dire un truc, je prends toujours cet exemple-là. Quand il y a eu le confinement, on a laissé les Français deux mois avec leurs enfants à la maison. On leur a dit, Faites, faites-leur l'école, occupez-vous de vos enfants. Tout le monde a pété un plomb. Tout le monde est au bout du rouleau. Ah, les écoles réouvrent, merci, mon Dieu, je vais pouvoir remettre. Mais là, on demande à, à des parents de s'occuper d'enfants handicapés. Donc c'est souvent des troubles du comportement qui sont lourds, qui sont sévères, qui sont difficiles au quotidien, pendant des années enfermés chez eux, sans possibilité de vie sociale, puisque tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas sortir. Quand tu as un enfant handicapé, tu ne t'appelles pas une babysitter pour sortir le soir, tu vois. Tu ne peux pas le donner à n'importe qui. Donc je ne dis pas que le babysitter c'est n'importe qui, mais tu vois, ce n'est pas la même formation. Quoi. Moi,
0: si on a compris.
1: Et du coup, on te laisse des années... Gérer ton enfant seul chez toi. Mais c'est un truc à se rendre dingue. Donc, tu te retrouves avec des familles dans des situations de précarité et même de violence psychologique qui sont mais absolument honteuses. Et moi, je dis toujours, mais bordel, on est en France. On est en 2022. Tu vois, on n'est pas dans un pays qui manque d'argent, qui manque de fonds. Mais il va falloir... Et le seul moyen, c'est l'opinion publique. Et là, tu vois, je me rends compte que plus tu sensibilises les gens, même ceux qui ne sont pas concernés, plus tu les touches en leur... Parce qu'ils sont pris par là. Ils imaginent ce qui se passerait, c'était leur gosse, tu vois. Et d'un coup, bah, ils te suivent dans ce combat. Moi, aujourd'hui, les trois quarts des gens qui sont en train de me suivre dans ce combat, ils ne sont même pas concernés directement par le handicap. Mais via Panthéa, ils réalisent à quel point c'est violent, en fait, la situation aujourd'hui en France. Quoi.
0: Et est-ce que toi, tu as déjà envisagé un départ à l'étranger
1: bah, euh, Je t'avoue qu'on a commencé à regarder euh, un peu partout. Euh, alors Cadio il m'a tout de suite dit mais bien on va en Côte d'Ivoire euh, au moins c'est l'occasion jamais on part vivre là-bas euh, mais bon c'était un peu compliqué pour la prise en charge euh, j'ai, on a envisagé l'Espagne alors après on s'est dit ouais mais le problème c'est qu'on a déjà mis 7 ans à lui apprendre 20 mots en français si c'est pour la remettre dans une nouvelle langue avec euh, voilà après on a pensé à la Belgique euh, et franchement là on commence à se dire euh, on tente le tout pour le tout cette année et si ça marche pas ben bah, on finira par aller ailleurs parce que euh, parce qu'on ne va pas pouvoir attendre éternellement que la France se réveille sur ce sujet-là. Quoi. Mm-hmm. Voilà.
0: Et ce sera ma dernière question, Mona. Euh, tout à l'heure, je te parlais d'un point de vue organi- organisationnel avec Cajou, mais voilà, vous êtes également époux. Et parfois, c'est important de se retrouver en tant qu'époux. Des petites sorties ici et là. Euh, vous arrivez à trouver ce petit temps
1: Jamais. Jamais. Parce que, euh, alors, il y avait ma maman qui, quand elle était là, qui pouvait... Euh, Gérer quand il n'y avait que Panthéa. Maintenant qu'elles sont deux, c'est difficile parce qu'il y a un bébé en plus. Enfin, elle a deux ans, mais elle est encore petite, donc c'est compliqué physiquement pour ma maman. Euh, mais non, je crois que si on se fait euh, aller à un resto par an ou tous les deux ans, tous les deux, c'est déjà énorme. Quoi.
0: Voilà. Mmh j'ai j'ai pas les mots finalement j'ai pas les mots parce non, que je sais que ton, ton enfant point, c'est... c'est clair c'est clair c'est clair j'ai pas forcément les mots mais assurément euh, euh, Panthéa des parents des parents en or <rire> clairement des parents en or parce que votre combat est le nôtre hein, quelque part et vous nous sensibilisez sur le handicap euh, moi c'est que c'est une cause qui m'est chère hein, clairement et euh, rien que pour tout ça Mona, je te dis merci. Merci d'avoir fait merci le déplacement. De merci parlé. de nous avoir parlé de ce handicap, de cette merveille, Panthéa. Et <rire> puis, n'hésite surtout pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci la porte beaucoup. de We Hustle te sera merci. toujours ouverte. Ça, c'est merci. certain. C'était le chair avec Mona pour We Hustle. Mes paroles valent chair. Peace. We hustle, baby.